0: רצועת של צהריים טובים, אתם על רצועת הפודקאסטים של רדיו 5Live, אני איילת גלעד, מאמנת ומלווה תהליכים אישיים וזוגיים, והיום אני נרגשת לארח את גלית צבי ברסוק, מי ששימשה כאם פונדקאית פעמיים, והפכה זוג לזוג הורים מאושר פלוס שניים, ואורלי אלפרין, אשת מדע וחוקרת את תחום טכנולוגיות הפריון ומדינה, שתתרום לנו מעט מהידע שלה. בתחום הכל כך מעניין הזה. היי, אורלי. היי, גלית. אהלן. מה שלומכן? יופי, מהמם. אז גלית, בואי נתחיל איתך. נשמע קצת עלייך, על מה בכלל הביא אותך למקום הזה של לחשוב על פונדקאות. איך
1: עברתם את התהליך כמשפחה, יש לך ילדים. כן. אז אכן, אני נשואה עם שני ילדים. תהליך הפונדקאות, כל נושא הפונדקאות בעצם נכנס לי לראש אי שם בשנת 98. אני זוכרת את עצמי יושבת על המדרגות ממול הכיתה, כיתה י"א, ואנחנו שש חברות כאלה צמודות, ואנחנו קוראות כתבה בעיתון על לידת הפונדקאות של תאומים ראשונה בארץ. Um, ואני... זה עוד
0: לפני שאת בכלל נשואה עם ילדים? בלי בכלל... כלום, כן, אוקיי. כן, שלב מאוד מאוד מוקדם, צעיר. מוגדר, ממש. <laughs> מאוד צעיר.
1: וזה נחקק, ואני אומרת לחברות כבר אז, זה משהו שעוד אני אעשה. Um, וזה מלווה אותי לאורך החיים, והחברים הקרובים יודעים ושומעים ומכירים um, היטב. Uh, ולשמחתי, אני מכירה את איתן, בן זוגי המדהים, uh, <laughs> שבזכותו הכל אפשרי. Um, והוא באמת, uh, כשאנחנו מכירים, אז uh, כבר בדייט השני אני מספרת לו על החלום הזה, um, והוא עונה לי בצורה מאוד uh, חלקה וברורה, קודם שלנו, אחר כך לאחרים. <laughs> okay. um, אבל עצם זה שהוא עונה לי ככה, אז אני מבינה שיש לי פרטנר שיכול לצאת איתי לדרך, um, שהיא דרך לא פשוטה, um, אבל מאוד חשובה לי באופן אישי. אז בואו נחשוב באמת, התחתנתם, הקמתם בית, שני ילדים? נכון. אז התחלנו את הקמת המשפחה בגיל יחסית מאוחר, שנינו. לא התחלנו את זה כל כך מוקדם. ואת נעמה אנחנו יולדים ב-2013. ואנחנו קצת יותר מאיצים את הלידה של אלון, כי אנחנו מבינים שבעצם אני מוגבלת בגיל. בזמנו, כשיצאנו לתהליך, הבנו שפונדקאית במדינת ישראל. יכולה להיות עד גיל, לחתום בוועדה עד גיל 38, okay. ולא יום לאחר מכן. ואנחנו מריצים את התסריטים הגרועים בראש, ומבינים שאנחנו צריכים להזדרז אם אנחנו רוצים קודם את שלנו. ואז אני באמת, אנחנו מזרזים את הסיפור, ואנחנו נכנסים להריון פרטי נוסף. וחודש אחרי הלידה של אלון, אני מתחילה לחקור wow. מה זה אומר להיות פונדקאית. וככה בעצם יוצאים לדרך. במדינת ישראל עושים גוגל להבין מה זה אומר להיות פונדקאית, ואני בודקת את הקריטריונים קצת יותר לעומק עכשיו, ואני עונה על השאלונים, ורואה שבאמת אני יכולה להיות פונדקאית, טפוטפו ההריונות שלי היו תקינים, הלידות היו תקינות, ואני מבינה שאני צריכה להמתין שנה מהלידה. ניתן לחתום בוועדה רק שנה אחרי שסיימתי לידה האחרונה. ואני מתחילה לברר איך אני עושה את זה בצורה הטובה ביותר. מול איזה גורמים את מבררת? איזה מרכזי מידע יש כדי לקבל באמת... אז אני מתחילה לחקור על באיזה דרכים ניתן, ואני מבינה שיש בעצם שלוש דרכים שקיימות היום במדינת ישראל כדי לעשות תהליך פונדקאות. הראשונה היא באופן עצמאי, בעצם ללכת, לפרסם בעצם שאני מעוניינת להיות פונדקאית, היום זה בפייסבוק בעבר, זה היה בפורומים כאלה של תפוז וכאלה. <laughs> <אם> אבל äh, äh, כותבת בפייסבוק או, äh, ומפרסמת את, äh, את הרצון להיות פונדקאית ובעצם מחפשת שידוך באופן עצמאי. האפשרות הנוספת היא בעצם ללכת דרך מרכז תיווך, שמרכז תיווך בעצם עושה את ה-match mm -hmm. äh, making, את השידוך äh, עם הורים מיועדים. האפשרות השלישית היא בעצם דרך äh, מלווי תהליך. Äh, לרוב זה בדרך כלל äh, נשים. שיש להם איזושהי נגיעה לעולם הפונדקאות, אם הם היו פונדקאיות בעבר, או שמישהו במשפחתם היה, וכאילו נוצר החיבור לעולם התוכן הזה, ואין, בדרך כלל זה נשים שהן בעצם מלוות את התהליך מראשיתו ועד סופו, בצורה מאוד מאוד אדוקה, גם עם הזוג וגם עם ההורים המיועדים. אני באופן אישי, באותו שלב לא ממש התחברתי לליווי, בחרתי כן ללכת עם מרכז תיווך. אני מאוד מאוד פרפקציוניסטית, בפרטים של הדברים, הייתי צריכה אה, מישהו שישקיט את נפשי. אה, גם שיעשה לי קצת פילטור. אה, לא הייתי מסוגלת לחשוב על סנאריו שבעצם אני יושבת בבית קפה עם זוג, שמספר לי את כל תלאות חייהם ואיך הם מנסים להביא ילד לעולם, ובשורה התחתונה, אין אני כימיה. אני לא מרגישה שיש שם כימיה, ואני צריכה להגיד להם, אני מצטערת, אני לא יוצאת איתכם לתהליך. Uh, ודרך מרכז תיווך בעצם, וגם אלווה את ההליך כדרך אגב, יש להם, קודם כל יש להם בנק של פונדקאיות ובנק של הורים מי... מיועדים. הם קוראים את האבחונים, uh, גם של הפונדקאית וגם uh, של ההורים המיועדים, והאבחונים של, הפ... אני לא יודעת מה בדיוק ההורים המיועדים עוברים, אבל אני יכולה להעיד על עצמי שהאבחון שלי ארך uh, איזה ארבע שעות. וואו. מאוד מעמיק, בן הזוג שלי עובר אבחון של שעה. אה, כן. את האבחון עשית עוד לפני כמובן. שהיה
2: זוג בתמונה?
1: כמובן, כן, כן. <אם> אני עוברת בעצם אבחון מאוד מאוד מעמיק, גם הם עוברים במקביל. ככה בעצם הוא... מרכז התיווך עושה את המאץ'. בדיוק,
0: הם קוראים את האבחונים של שניהם. עכשיו, השאלה אם... תראי, המאץ' הוא בעיניהם,
1: זאת <אח> אומרת, נכון. בהתאם לאבחונים, ואז את בעצם נפגשת עם הזוג. כן, המרכז תיווך בעצם עושה, אחרי שהם נותנים לי לקרוא את האבחון שלהם, ולהם לקרוא את האבחון שלי, okay. הכל נמצא על השולחן, אנחנו בעצם נפגשים לפגישה תיאום ציפיות. עוברים על הדברים, ולמרכז תיווך, מגיע מאיתן? דיווך, אני מגיע כמובן, מאיתן, אוקיי. בכל, בכל, ו... אוקיי. ו... כן, אוקיי. בכל רגע, בכל דקה. אוקיי. אנחנו שנינו יושבים שם ביחד עם שניהם, ובעצם למרכז תיווך יש צ'קליסט כזה שהם בנו מראש. אוקיי. והם עוברות בעצם על כל ההיבטים שיכולים להגיע לאיזשהו מצב של קונפליקט. סוגיות שבעצם צריכים לסגור אותן מראש ולהבין מי הפרטנרים שלנו לתהליך הזה. וזו בעצם הדרך שלהם לעזור לנו להכיר אחד את השני ולראות אם באמת אם יש כימיה mm -hmm. uh, באוויר. Uh, ולכן אני באופן אישי כן מאוד ממליצה על מרכז תיווך. אצלכם um, זו הייתה אהבה מבבת ראשון? אצלנו זאת הייתה אהבה מבבת ראשון. Okay. כבר בשלב הקריאה של האבחון ah, שקיבלתי לקרוא, לפני שנפגשת. הרגשתי שזה מנט טו בי. ולשמחתי הרבה, באמת אחרי הפגישה פנים אל פנים, היה לנו מאוד ברור שאנחנו נצעד ביחד. Um, אבל חשוב להבין שגם uh, um, מעבר לשיח כאילו ברמת המרכז uh, שמלווה או המלוות תהליך, um, חשוב שהפונדקאית גם תשוחח עם פונדקאיות אחרות. תכיר את ההשלכות, תבין את ההיבטים השונים, את הדפויות. קפצתי אותי לסוף, <קפק> כי אנחנו נדבר על... סליחה. לא, הכל טוב, <laughs>
0: אנחנו נדבר על הטיפים, ובאמת okay. מה חשוב שפונדקיות מהניסיון שלך ידעו, אם מישהי חושבת באמת אה, לעבור דבר כזה, קודם כל, אם כולן מתאימות, ואם לא, אז על מה באמת חשוב לשים את הדגשים, אנחנו נגיע לזה. אז בואי נגיד ש... אה, בואי נמשיך בעצם עם, ה, עם התהליך. Mm -hmm. נכנס להיריון.
1: טפו טפו טפו, בהיריון הראשון הדברים הלכו ממש by the book. ממש עשרה חודשים אחרי שחתמנו בוועדה נולד התינוקי, כן, תות, כפי שהילדים שלי קראו לו כשהוא היה בבטן. אז באמת התהליך הראשון היה ממש by the book והיה מדהים. איך <אז> את מתווכת
0: <מטרחת אז> את זה לילדים, באמת?
1: וואי. אז אם יש שתי סוגיות שהטרידו אותי מאוד בתהליך, זה אחד, זה ההיבט הכספי. שבמדינת ישראל לא ניתן לעשות פונדקאות אלטרואיסטית, וטפו נכון. טפו טפו, אנחנו לא צריכים את הכסף. אז היה לי מאוד קשה עם הסוגיה הזאת, והייתי צריכה לפתור אותה, וירדתי לדכאות הזו עם פונדקאיות אחרות, כדי להבין איך אני משקיטה את נפשי. והסוגיה השנייה הייתה באמת הנושא של הילדים, ואיך אני מתווכת את זה, וזה מאוד מאוד הטריד אותי. וכבר באבחון הפסיכולוגי התייעצתי על זה עם, המ... עם הפסיכולוגית שאבחנה אותי. Mm -hmm. Um, והיא נתנה לי כמה טיפים, ולאחר מכן שוחחתי על זה עם פונדקיות נוספות, לראות מה הן עשו. Um, והתיווך מגיע uh, עם אנלוגיות, כי הילדים מאוד צריכים את השחור-לבן מול העיניים. כן. אז uh, התיווך מגיע מלספר להם סיפורים, כמו um, השכנה שהולכת בעצם לצרכניה במושב, רוכשת מוצרים כדי לאפות עוגה, מגיעה הביתה, מכינה את העוגה, באה להכניס את העוגה לתנור, והתנור לא עובד. אז היא באה <laughs> אלינו הביתה, ומביאה <laughs> לנו <laughs> בעצם <laughs> את העוגה לשים בתנור, ומבקשת שנאפה <laughs> אותה <זו> בתנור <laughs> שלנו. Um, אז uh, אנחנו מסיימים לאפות לה את העוגה, ואני שואלת את הבת, הבת, בשל, נעמה בשלב הזה, בת חמש. Uh, אלון עדיין לא מבין, הוא בסך הכל <laughs> בן <laughs> שנה וקצת. Um, אז אני שואלת את נעמה, העוגה הזו היא שלנו של השכנה? <laughs> אז היא אומרת לי, היא של השכנה? <laughs> זה מאוד ברור, שחור לבן. וככה אני ממשיכה עם כל מיני אנלוגיות, עם uh, כביסה במכונת כביסה, או עם עוף בתנור, uh, מצרכים במקרר. הרגשתי שזה עוטמה, שזה הובן. כן, אז אחרי שבועיים כאלה שאני מכניסה את האנלוגיות, uh, אני מגיעה לסיפור האמיתי. ואני אומרת לה שיש לנו זוג חברים שלצערי לא יכולים לשאת הריון, והם נורא נורא עוצרים ילדים, כמו שלנו יש. ואנחנו רוצים לעזור להם, ושאנחנו, uh, שאני את התינוק שלהם uh, בבטן. ונעמה מסתכלת עליי ואומרת לי, ואני שואלת אותה אם היא מסכימה שנעשה את זה. אז היא אומרת לי, לא, אני לא מסכימה. וואו,
0: שאלה בעייתית, לא היית צריכה להיכנס לשם, ילדו בסך הכל הזמן. בעיקר כשאני כבר בחודש רביעי.
1: כן. ואני מסבירה לה שלפעמים אנחנו בוחרים אחרת ממה שהילדים רוצים, וזה נכנס לאיזשהו מקום קצת מסחרר עבור נעמה, זו הייתה תקופה קשה לנעמה, הרבה אגרסיות שיצאו. ובשלב הזה אני, בהתאם לשיחת תאום ציפיות שהייתה בתחילת התהליך, אני מזמינה בעצם את ההורים המיועדים אלינו, והם נפגשים בעצם עם נעמה ועם אלון, והופכים את התהליך הזה למשהו שהוא יותר קונקרטי, שנעמה תבין לאן הולך הילד. היא גם רואה בדיוק פנים, אלינו, זה כבר לא משהו שהוא... כן, שלא יישאר אצלנו בעצם, היא צריכה להבין לאן הילד
0: כן. הולך. Um, עכשיו, כל התהליך עצמו, העניין של ליווי לרופאים,
1: אה, לבדיקות, אה, כן. הם תמיד איתכם? לגמרי, זה הריון שלהם. שוב, זו בחירה של הפונדקאית, כי בסופו של יום יש פה המון הבטים אנטימיים, ורופאים גינקולוגיים זה לא מה בכך. כן, um, כן. אז כעיקרון, ההצהרה היא שגופה של הפונדקאית הוא שלה, ולכן עושים בתהליך הזה את מה שנעים לה. ואם היא בוחרת שהם לא יהיו בתוך החדר, אז היא תבחר שהם לא יהיו בחדר, <אנתי> הם יהיו מעבר לפרגוד, הם יהיו מעבר לדלת, ייכנסו ברגע שהבדיקה הפיזית תסתיים. זו בחירתה של הפונדקאית. לי באופן אישי היה מאוד חשוב שהם יהיו חלק אינטגרטיבי לגמרי מהתהליך, גם מאוד רציתי שהם יהיו נוכחים בלידה. זה, רציתי לשאול על יום הלידה. סיפור בפני עצמו. אז בואי באמת אבל... נקדם את זה ליום הלידה, okay. כי זה באמת מסקרן. אוקיי, okay. um, זה סיפור ארוך. Um, מאוד רציתי um, שהם יהיו נוכחים בלידה. Um, הלידה תוכננה להיות בתל השומר, מהמון סיבות. Um, ואנחנו גרים בצפון. <laughs> um, ובאותו הבוקר, סיפור ארוך של לילה שלם, באותו בוקר אני um, uh, מגיעה למצב שאני מרגישה שיש לי ירידת מים. Mm -hmm. יש ירידת מים. אני, בעלי לא נמצא, הוא במרכז, אני מקפיצה את חמותי לסייע עם הילדים בבית, ואני יוצאת לדרכי לכיוון תל השומר, ובדרך מתחילים להתפתח צירים, הוא לא דרמטי, <laughs> אבל סביר, ואני נוסעת לשם, ושם בעצם אומרים לי ש... ש... לא ממש רואים בריחת מים, ושייתכן שזאת הייתה בריחת שתן, סליחה על ההתבטאות. הכל בסדר, אנחנו בסדר. ובעצם אומרים לי שזה יכול להימשך ככה עוד יומיים, ובעצם משחררים אותי הביתה. ואיפה ההורים המיועדים? הם איתנו, הם איתנו לגמרי. ובשלב הזה בעלי אומר לי, איתן אומר לי, בואי נשאר בתל אביב, את יודעת, את מכירה את הגוף שלך, בואי נשאר בתל אביב, ככה, הם יוכלו להיות בלידה, הכל יהיה תקין, האלון הקטן שלנו היה חולה מאוד, באותו יום אה, לא הסכים לאכול וכו', אמרתי לו, אני לא חולה, זה הילד שלי, <laughs> קודם כל הוא. ואנחנו חוזרים צפונה, ובדרך מתפתחים מהצירים קצת יותר. <laughs> וזה ערב יום העצמאות, 70 למדינת ישראל, ככה אני אזכור את זה לעולם. <laughs> ואני משחררת את ביתנו ללכת עם החמים שלי לחגיגות יום העצמאות, ובאמצע הלילה... אני מתעוררת לצעיר שאומר לי, הנה מגיע. או, נתן לשומר כנראה כבר לא תגיעי. לקחתי עוד חצי שעה כדי לראות שזה באמת, ואני לא מקפיצה את כולם. ואז כשיצאנו לדרך באמת כבר היה מאוחר מדי. מה את אומרת? והם לא הספיקו לצערי להגיע ללידה. כי 20 דקות מהרגע שנכנסתי לבית החולים, אז התינוקי כבר נולד. בתל השומר כן. או שאת צודקת בתלך? לא, בעמק, <laughs> בעפולה. <laughs> לא הספקתם <laughs> <בתלך. laughs> להתמרכז. כן, הגענו לצומת, ואיתן אומר לי, לאן? וואו. ואני פורצת בבכי כשאני מבינה שהם לא הספיקו להגיע, <אח> ואנחנו מגיעים לעמק. אז אנחנו תכף נחזור ל...
0: ל לחוויה הזאת של עכשיו שם. שהם מגיעים באמת, והמסירה וה, uh, של הילד והכל. אבל אורלי, לא, אני רוצה לשאול אותך בנוגע uh, באמת לכל העולם הזה של פונדקאות, כי זה משהו שהוא יחסית חדש. Okay. בארץ, הוא מוגבל גם בהמון uh, uh, מקומות uh, אצלנו, אז בואי נדבר שנייה קצת על הרקע ההיסטורי, של מאיפה הפונדקאות uh, התחילה ואיך...
2: תראה, פונדקאות היא... אה, קיימת כבר בתנ״ך. אוקיי. Okay. פונדקאות uh, חלקית קיימת גם בת... כבר בתנ״ך. יש את זה אצל uh, רחל אימנו, ויש את זה אצל שרה אימנו, שפונדקאות מדובר בתנ״ך, או בפונדקאות חלקית, במצבים שאישה שאינה יכולה ללדת, uh, מאפשרת לאישה אחרת להיות בסדר. בהיריון עבורה. Mm -hmm. בניגוד לאימוץ שאת uh, מאמצת תינוק, שילדה אישה אחרת שלא במעורבות שלך, פה מדובר ב... תינוק שאישה אחרת הרתה למענך. Okay. פונדקאות מלאה, שזאת הפונדקאות היחידית שחוקית בישראל, היא פונדקאות שניתנת לביצוע רק ב-IVF, רק בהפריית mm -hmm. מבחנה. כי לוקחים ביצית שאינה ביצית של האישה שיולדת את התינוק, וזרע שיכול להיות של בן זוגה או של מישהו אחר, ומייצרים עובר שלא שייך גנטית לא, לאישה הנושאת. אוקיי. Okay. עכשיו, אה, בישראל חוקית רק פונדקאות מלאה, זאת אומרת, פונדקאות כאשר אין קשר גנטי בין ה מי שיולדת את התינוק לבין מי שנתנה את המטען הגנטי שלו, okay. ורק פונדקאות מסחרית. זאת אומרת, אה, שאלות כמו האם בנות זוג לסביות יכולות שאחת תישא את ההיריון עם הביצית של השנייה, זאת אופציה שלא אפשרית okay. במדינת ישראל. בישראל אה, אפשר לעשות פונדקאות רק מסחרית, רק כזאת שמאושרת פרטנית. כל מקרה ומקרה מאושר על ידי ועדה ייעודית של משרד הבריאות. יש חוק פונדקאות במדינת ישראל, שזה משהו שלפי מיטב ידיעתי לא קיים בשום מקום אחר בעולם. אוקיי. Okay. מדברת מהר מדי? לא. כן. <laughs> אה, בוקסים. החוק הוא משנת 1996. לפני כן היו כל מיני מקרים מתוקשרים של רותי ודני נחמני, אם אתם זוכרות, שביקשו לעשות פונדקאות, כי, ה... כי רותי נחמני לא יכלה להרות. היה בגץ שחייב את המדינה, את המדינה להגיב okay. ולהגיד האם ניתן, טכנית ניתן, אבל האם חוקית אפשר יכול, לבצע okay. פונדקאות במדינת ישראל. ישבה ועדת אלוני במשך כמה שנים ונתנה רשימה של המלצות שמהן התגבש בסופו של דבר חוק. החוק לא יישם את כל ההמלצות של ועדת אלוני, כי היו הרבה מאוד סייגים שהוכתבו על ידי החברים הדתיים בממשלות okay, שהיו אז. אוקיי, זה
0: גם נוגע פה בעניין הדת במדינה, שהוא... כן,
2: כן. קריטי. Uh, הדתיים חששו מעניין ממזרות בעיקר, mm -hmm. כי מדובר בנשים שיולדות... ילד שהוא לא של בן זוגן. כן. לכן הם הגבילו בגרסה הראשונה, לדעתי זה מופיע בלשון החוק עד היום. יש עדיפות לפונדקאיות, לפונדקאיות, לא, 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 לא מחול. פונדקאיות אה, לא נשואות. 아, אוקיי, על מנות, אוקיי. אה, אוקיי. גדושות, חד אלמנות, חד-הוריות. מצד אחד זה חייבת להיות מישהי שילדה כבר בעבר, mm -hmm. כי לא מוכנים ש, שמישהי שאין לה ילדים משלה, או אפילו מישהי שהיו לה ילדים שהורחקו ממנה, okay. תלד
0: למען מישהי אחרת. Okay. אבל זה היה ממש מקרה קצה, זאת אומרת, היה משהו שהיה מאוד נקודתי. היה מתי נקודתי, זה הפך להיות?
2: היו חמישים זוגות עם עורך דין שרצו אישור לעשות פונדקאות בישראל. Mm -hmm. חשבו, העריכו את, המתה, את המספר של האנשים של הפונים בעשרות בודדות של זוגות. Mm -hmm. eh, בסופו של דבר, eh, למרות הד... ההתנגדות הדתית, eh, עבר חוק הפונדקאות בכנסת, במידה רבה, בגלל הלך רוח שהיה בישראל בשנת 96 אחרי רצח רבין. Okay. היו תנועות כמו צו פיוס, והייתה הרבה מודעות לפערים שנפתחים בין הציבור הדתי והציבור החילוני בישראל.
0: הייתה אווירת והי... peace and love.
2: כן, כן. היה, אה, הרב עמיטל mm -hmm. היה דתי, אבל חבר בממשלת פרס, והוא עשה את עבודת התיווך בין הזרמים השונים. בסופו של דבר, עבר החוק, כאשר בהתחלה זה בפירוש היה מוגבל. לבני זוג שהם גבר ואישה, לא חייבים להיות נשואים, אבל חייבים להיות גבר ואישה. אוקיי. Okay. פונדקאית שאינה נשואה, mm -hmm. ואישור פרטני של הוועדה לכל מקרה ומקרה. עכשיו, הבעיות נובעות מכך שהסכם פונדקאות בישראל חייב להיות
0: הסכם מסחרי. כן, כמו שגלית ציינה שאין כן. פה עניין <אח> אלטרואיסטי.
2: אי אפשר לעשות את זה בהסכם אלטרואיסטי. הוועדה גם מאשרת כל זוג שפונה, או כל, היום כבר, כל יחיד שפונה, האם הוא יכול להעביר, לעבור את התהליך, okay. וגם כל פונדקאית שמעוניינת לעשות פונדקאות, אה, בודקים את הפרופיל
0: הפסיכולוגי שלה ואת ההתאמה שלה לתהליך. אפרופו, סליחה שאני קוטעת לך, מבחינת מי שיכול לפנות. Mm -hmm. איזה מגבלות יש? אני היום כגבר בן חמישים שמעוניין בפונדקאית כי אין לי בת זוג ואין לי ילדים.
2: את יכולה לפנות. יכולה עד לפנות?
0: עד גיל חמישים וארבע. חמישים וארבע? זאת אומרת... זה, זה חדש,
2: כן. אוקיי. זאת אומרת, זה שגברים בזוגות וגברים יחידנים יכולים לפנות...
0: כנ"ל לגבי זה נשים. זה חדש.
2: נשים יחידניות זה כבר מאלפיים ושמונה עשרה. אוקיי. ולפני זה רק uh, זוגות שהם גבר ואישה. אוקיי. Okay. עכשיו, כל הליך פונדקאות שמבוצע בישראל דורש אישור של ועדה. בוועדה יש שני רופאי נשים, רופא משפחה, פסיכולוג, עובד סוציאלי, משפטן ואיש דת לפי
0: הדת של, ה... של הצדדים. זו חי... הוועדה שאמונה עליכם גם. Mm -hmm. ב... כן, 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 זאת היתה. הוועדה היא
1: ועדה לאישור הסכמים לנשיאת דברים. לנשיאת דברים, כן, mm -hmm. כן.
2: עכשיו, euh, הוועדה יכולה גם לא לאשר, אבל היא לא בודקת מסוגלות הורית. זה לא מצב של אימוץ שיש ילד קיים ומנסים לפנול, למצוא, לו, למצוא לו משפחה. מדובר על, uh, על הורים או הורה שרוצה, זאת אומרת, מישהו שהוא הורה פוטנציאלי שרוצה לממש את הזכות שלו להורות, כן. המדינה לא מתערבת בזה. זאת אומרת, היא לא בודקת מסוגלות הורית, היא בודקת את היכולת לעבור את התהליך הזה, שהוא תהליך מאוד...
0: שזה קצת מאוד... תמוה. זאת אומרת, זה נכון שזה לא אימוץ. יץ, יש פה תהליך שהוא גם מורכב, הוא מערב גם צד שלישי, שהוא, mm -hmm. שזה בכלל מעלה פה את uh, mm -hmm. עניין המורכבות, ועדיין... זוג שכן אולי באיזשהו מקום צריך, את יודעת מה, אולי זה לא נכון, אולי כי יש פה התערבות של מי מסוגל ומי לא, ש... שזה לא לעניין, אבל יש פה תהליך ובכל זאת לא מתערבים. את אומרת שמסוגלות אורית לא נבחנת <אח> כאן, כמו לא, באימוץ. לא, okay. לא,
2: לא נבחנת. נבחנת יכולת לעמוד בתהליך, שזה גם לא,
1: לא פשוט. לא, השאלה אם נבחנת, היכולת שלהם לתמוך בפונדקאית. זו סוגיה בפני עצמי. <laughs> אני
2: חושבת שכאן נכנס באמת <laughs> התיאום ציפיות, <laughs> שהיום זה נמצא באתר של משרד הבריאות, הטופס של <laughs> התיאום
0: ציפיות. <laughs> נראה <laughs> לי שזה <laughs> <היה> סובייקטיבי, <laughs> כי כל פונדקאי כנראה צריכה, יש לה צרכים שונים, או התמיכה היא תמיכה אחרת. <laughs> כן, <laughs> מאחד <laughs>
2: לאחד. <laughs> עכשיו, יש, בלידה של החוק היו כמה דברים שאת הרישומים שלהם אפשר לראות עד עכשיו. האחד, הנושא המסחרי היה מאוד מאוד קשה לעיכול על ידי ארגוני הנשים. היו ארגוני נשים שונים, ויצו ונעמת ושוויון
0: רשות. דיברו על החפצה ועל קניית... כן, כן,
2: מאוד חששו מזה ומאוד ניסו לצמצם את המשקל של השיקולים המסחריים. בשביל, באמת, מתוך כבוד לאימהות הנושאות. דרך
0: אגב, למה? למה, למה בישראל לא מאפשרים uh, ממקום אלטרואיסטי, אלא רק...
1: כי זה, זה מגן על הפונדקאיות.
2: וגם... בשורה התחתונה זה מגן גם... על
1: הפונדקאיות. זה מאפשר להן uh, בסופו של יום לנהל תהליך בצורה שהיא uh, uh, אובייקטיבית ונקייה, עכשיו אני מדברת על זה, כן. מפרספקטיבה של, מוגו... של, גם... ה... של ההיכרות <אח> כבר עם התהליך. Uh, שוב, ההסתכלות על המרכיב הכלכלי פה, הוא מרכיב של פיצוי. זה לא, זה לא תגמול, כן. זה פיצוי. לגמרי. זה פיצוי על מה שבעצם הפונדקאית והמשפחה שלה חווים בתקופה הזאת. וזה וה... גם, זה break even, ואפילו לפעמים... אני, לא מסתכלת, אני אפילו לא מסתכלת על המרכיב של... שזה
0: ככסף כסף אל ה...
1: בדיוק, של ההיבט הנפשי mm -hmm. והטראומה וה, בעצם, שבעצם המשפחה חווה. זה, זה אפילו מדברים מאוד קטנים, כמו העובדה שההורמונים שלי, כביכול, ואיך, והשליש הראשון שבקושי מתפקדות, ובקושי מסוגלות לעשות משהו, והשליש האחרון שבקושי מסוגלות לעשות משהו, והבן זוג זה שצריך להחזיק את הבית, אבל זה לא ההריון שלו. נכון. ואמר טראומה, זו מילה, זה, חזק, זה, זה, זה מילה חזקה. זה, חזקה. זה סוג של טראומה. התהליך הראשון שלנו עבר על מי מנוחות, טפו טפו טפו, -טו, היה טוב. התהליך השני שלנו לקח... יותר משנתיים מהרגע שחתמנו ועד שנולד הקטן. אה, במקביל לקורונה... אנחנו צריכים הקורונה, לציין שזה אותו זוג. אותו הזוג, כן. אותו הזוג, נולדתי אה, אוקיי. אח צעיר לפונדקון הראשון. אה, אי, שני בנים? שני בנים. אה, אוקיי, היה כן. לי בראש בן ובת. אוקיי, אז שני בנים. בנים. אה, והתהליך השני היה, היה קשה, היה במקביל לקורונה. עם כל ההשלכות של הקורונה, בידדתי את עצמי ואת הילדים שלי ממגע עם חברים. חברים לא באו אליהם, מעבר לסגרים, שהיה obvious. אבל גם כשכבר לפני... היה אפשר, אז נזכרת מאוד. חס מה. ושלום כן. שאני לא אדבק במגפה הזו ומה המשמעות שלה ואיך היא תשפיע על התינוק. ובעלי לא נמצא בבית, בעבודה חיונית, ואני עובדת סביב השעון. והזוג בכלל לא יכול להיות מעורב ו... כי נמצאים בבידודים ובסגרים. ובבדיקות הם לא יכולים כן. להיכנס, אחד דרך mm אגבו -hmm. להיכנס בכל בדיקה. וחיסון קורונה, בואו נדבר על חיסון קורונה. לעשות, לקחת, לא, לא לקחת. מי קובע? באיזה שלב מחליטים לעשות את זה או לא לעשות את זה? זה קשה, זה קשה נפשית. המשפחה מאוד לוחצת שאני אתחסן, ומצד שני, הרופא המטפל אומר שזה מסוכן, ושעוד לא יודעים מה ההשלכות של זה על העובר. ובהתחלה אסרו גם על נשים בהריון, ואז התחילו כל המקרים של ה... נשים בהריון שהגיעו למצב קשה. כן, אני זוכרת את ה... אז אני הייתי בדיוק בשלב הזה. <laughs> כשהגיע חיסון הקורונה למדינה הייתי בשבוע שמונה, וזו הייתה תקופה מאוד 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 קשה. <laughs> גם עליתי המון במשקל, עליתי 35 קילו <laughs> בהריון הזה, <laughs> כי את בבית עם שני <laughs> ילדים. עובדת סביב השעון, באמת ברמה אינטנסיבית מאוד גבוהה. כל מה שיש לך לעשות זה לאכול, זה הפיצוי שלך. אז זה קשה, וכל מה שהילדים עוברים, אלון היה בתהליך הראשון בן שנה וחודשיים כשנכנסתי להיריון. נמנעתי מלהרים אותו. את מפחדת שיקרה משהו בהיריון הזה לעובר. את לא עושה שום דבר שיכול לסכן את העובר, לא משנה מה. אני, ילד בן שנה וחודשיים זה הילד שלי, הוא בוכה ואני לא מרימה אותו, אני מתכופפת ואני מחבקת ואני מרגיעה, אבל אני לא מרימה, אני מפחדת שהוא ייתן כן. לי בעיטה או משהו. <laughs> תגידי, וחוויית <laughs> פונדקאות שנייה? מעבר לזה שבאמת יש כבר שני ילדים שהם uh, שלך, גדולים כן. ו... Um, הגעתי לתהליך השני, uh, uh, לשמחתי, כאילו, התהליך הראשון היה מאוד... Uh, חלק. חלק ו, uh, לא צפיתי שיהיה לי תהליך שני, גם לא חשבתי שההורים המיועדים ירצו תהליך שני, הם היו מאוד מקובעים על ילד אחד, והיה ברור להם שיהיה רק ילד אחד. וכשהתהליך רץ כל כך מהר ובקלות, הבנתי ש... וגם באותו, זה היה שנת 2018, היה את התיקון בחוק, ובעצם האריכו את גיל הפונדקאית להיות 39 בעת החתימה. <laughs> אז בזכות זה בעצם יכולתי בעצם לחתום על תהליך נוסף, <laughs> ולכן באתי תגידי, גלית, באת רגע ילד. הלידה.
0: בסדר, okay. אני צריכה להבין את זה מבחינת איש, okay. אישה שילדה, okay. ועכשיו את יולדת, ואת מוסרת את הילד. Okay. את עושה איזושהי עבודה מנטלית לאורך כל ההיריון, ברמת uh, לעשות איזשהו ניתוק כדי לא להגיע לרגע הלידה ולהתבלבל. או שזה בכלל לא רלוונטי. קודם כל, אני לא מוסרת כי הוא לא היה שלי. אני מחזירה אותו. הוא שלהם מלכתחילה. את רואה
1: עניין של דקויות, כן. אז נכנסת לתהליך הזה עם המון שחור לבן. מאוד ברור לך שהילד הזה הוא לא שלך. ההתלהבות בהריון התלהבות שונה. זה לא כמו שאני מתלהבת מביתה של התינוק שלי, זו התלהבות של וואלה. וואלה, הפרויקט מצליח. שם? ברור.
2: בשמחה. Uh, נורא פחדו בהתחלה, זאת אומרת, רוב הדיונים לפני הצעת חוק המקורית היו על חרטת האם. זה היה אחרי המקרה של בייבי אם בארצות כן. הברית, הוא גם מאוד מאוד מתוקשר, זה אם פונדקאית, לדעתי בפונדקאות, כאילו הביצית הייתה שלה, mm. אבל היה חוזה שהתחרטה, לא התחרטה שום אישה בישראל מאז שהחוק הזה עבר. זה מאוד מאוד ברור, ההפרדה בין... בין ה Uh, בטן ההריונית, בין הבטן והרחם, בין נושאת ההריון ובין האם הגנטית. יש חוקרת ישראלית בשם אלי טימן, שעשתה הרבה מאוד מחקרים על פונדקאות, והיא הסבירה שההריון, uh, ההריון והרחם מתקיימים במין מרחב שלישי, שהוא מרחב משותף למי שהרע ולאימה הגנטית, ש... והן עובדות על הפרויקט הזה ביחד, זה באמת סוג של... פרויקט, זה סוג אחר לגמרי של קשר, כי גם יש חשיבות מאוד מאוד גבוהה לקשר בין, ה, בין שתי הנשים. נכון. זה היה אצלכם ככה? הרגשת שאתם...
1: אצלנו בתהליך קצת הייתי יותר uh, קשורה לאב המיועד מאשר לאם, לה, אבל uh, גם כן קשר uh, מדהים עם שניהם סך הכל. אתם בקשר אב? כן. Uh, בדיוק אתמול uh, שוחחנו. כן. <laughs> כן. תיאמנו לחגוג יחד את יום הולדת שנה. גדול. זה ממש טרי. כן, הוא בן שנה. החודש יהיה בן שנה, הקטן. אני מסכימה מאוד עם האמירה הזאתי. זה מאוד מאוד חד וברור. אני לא חושבת שנתקלתי בפונדקאית שהרגישה תחושות חרטה או ניתוק. מהעובר. אנחנו מכינות את עצמנו נפשית עוד מלפני התהליך ובמהלך חוק כמובן, ויש מעגלי תמיכה רלוונטיים. אבל אין באמת ליווי, ליווי פסיכולוגי. אה, יש ליווי פסיכולוגי? מש... אוקיי. כן, כן. אוקיי. על פי חוק, בהסכם... גם וההסכם, לילדים. כן, זה חדש. כן. עד, עד לפני, בתהליך הראשון זה לא היה, והייתי צריכה לתקן את ההסכם באופן ידני, ככה שבעצם הליווי הפסיכולוגי אה, הוא גם הסכום שלא גדל אה, בתיקון חוק האחרון של ינואר. אבל לפני כן הוא הוגדר עבור הפונדקאית ועד חצי שנה אחרי הלידה במימון ההורים. Okay. ובעצם אני תיקנתי את זה בהסכם, והבנתי שעכשיו בהסכמים החדשים של משרד הבריאות, אז הם גם כן ממליצים להטמיע את השינוי הזה, וזה עבור כל בני המשפחה, כלומר גם לבן הזוג והילדים, ועד אחרי חצי שנה מסיום התהליך. מדהים, ליווי משפחתי בעצם, שזה... כן, כי חשוב. כולנו צריכים את נכון. זה בעצם. ויש לזה חשיבות יותרה, ואם נתקלתם בעצם בכתבה שהייתה שבוע שעבר, שהייתה מאוד חשובה, אבל חשוב לי להבהיר שהיא הייתה מאוד מאוד מנותבת על מרכז ספציפי, שההתנהלות שלו הייתה לא תקינה. אנחנו מדברות על תוכנית התחקירים זמן אמת, שהייתה ללא שומרות בבטן. כן, אז יש המון סיפורים מאוד מאוד חיוביים, פונדקאות בארץ היא... מאוד מאוד מבוסתת, מבוכחת, היא מנוהלת בצורה חכמה, כמו שציינתי, יש חוק שמוסדר ומסביר את כל הדברים ומסדיר את הדברים, וכן לצערי... נמצאה פרצה וצריך שמה לסגור את הפרצה הזאתי היטב, ולכן נעשתה הכתבה, ואני מציינת את זה מכיוון שבעצם בכתבה הזאתי נתקלנו בעצם בפונדקיות שלא היו חשופות לזכויות שלהם, לא ראו את האבחונים, לא ראו את ההסכמים לא כמו שצריך וכדומה. וגם וחדומה. לא
2: מתאימות לתהליך. נכון, לך, ו... נכון. גם היה...
1: שלא עברו אבחון, או שעברו אבחון עליהם. ומנעו בעצם אבחון גם. נדרש ומקיף. Um, אבל אני אתייחס להיבט הפסיכולוגי, שבאמת, uh, um, מה שקרה בסיפור הזה, שמה שבעצם נמנע מהפונדקאיות, uh, הליווי הפסיכולוגי לאורך התהליך, מסיבות כאלו ואחרות. אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אני גם לא בקיאה לספסיפיקציות, אבל... אז אולי אני אשאל את תאריה,
0: אם, אם... אם את יודעת על דברים שבאמת uh, לא מדוברים, או... לא מעדכנים או מונעים אינפורמציה. המחקר הראשון
2: הגדול שנעשה בישראל על פונדקאות הוא של אתי סממה, שגם רואיינה באותה כדמות תחקיר. היא אחראית על טכנולוגיות רפואיות במשרד הבריאות. במסגרת הדוקטורט שלה, היא בדקה כמה עשרות זוגות הורים ופונדקאיות כשהתחילו את התהליך בוועדה. והיא גילתה שיש לקונה, זאת אומרת, אה, בערך 50% מהתהליכים, נכון ל-2012, יכול להיות שמאז השתנתה הסטטיסטיקה, לא נגמרים בהריון ולידה.
0: וואו, זה אחוז כן? גבוה. כן,
2: כי, כי, כי לא, כי גם... בגלל בכל... עניינים פיזיולוגיים כן, או בגלל כן, בגלל ש... ש... אז, okay. שהחוק מגביל את מספר ההחזרות הבנתי. שאפשר לעשות. הבנתי, okay. אוקיי. הפקדות? הפקדות. אני לא מחזירה, שוב הטרמינולוגיה, שום דבר. נכון, נכון, מפקידים בגופי. נכון, נכון. מינולוגיה היא חשובה פה. כן. לא, זה מהותית, נכון. כן. מספר ההפקדות שאפשר לעשות, ואם תוך כמה זמן לא נקלט ואין הריון,
0: אז זהו. אז הולכים הלאה.
1: כן, זה עד שש הפקדות עוד שנה וחצי. המטרה כאן היא בעצם להגן על שני הצדדים, שזה לא יהיה תהליך אינסופי. Um, וגם בסופו של יום, בהרבה תהליכי פונדקאות מעורבים הורמונים, ויש mm -hmm. לזה השפעה על גוף הפונדקאית, mm -hmm. ולא רוצים לפגוע בבריאותית. Okay. שוב, החוק okay. במדינת ישראל... שם לנגד עיניו את הפונדקאיות ומגן עליהן, וצריך, לא ניתן להתעלם מזה. וואו, זה מתאים
0: כמה התוכנית, באמת, לי היא שמה משהו אחר לגמרי מול העיניים, זה ממש חשוב מה שאת אומרת, כי...
2: אבל אני חושבת שאחרי המחקר של אתי סממה, שינו את החוזים בצורה כזאתי, שגם מי שלא יולדת... תקבל איזשהו פיצוי. כן. כי לפני כן הם, נכון, הם עברו, ועברו, בתהליכים. וזה, וזה טיפולים לא פשוטים, ושדי משביתים את החיים הרגילים שלך. נכון. ובסופו של דבר, אין, אין ילד, שזה תחושת החמצה איומה, אני מניחה, גם עם הפיצוי הכספי. אבל בכל אופן, אה, היא התריעה על, על השקיפות הזאת של גם uh, אני חושבת שבהתחלה פחות הקפידו על הגיל של, הגיל של הביציות. Mm -hmm. כי הרבה אימהות מיועדות הגיעו לתהליך כבר בסוף שנות ה-30 שלהן, או תחילת שנות ה-40, ושבו מהן ביציות, ועשו uh, את כל התהליך של ההפקדה. ולא, אבל... לא יצאו כמו, בידיים מלאות, מה שנקרא. כן, כן,
1: זה כמו ש... אבל היום יש מגבלה לגיל הביצית? למיטב שהי... ידיעתי אולי לא. אולי
2: לא בחוק, אבל אני חושבת שהם יותר ערניים. אז, אז לדעתי ש... הם לא מספיק
1: ערניים, כי אני מניחה כן. שהרבה מהתהליכים שלא של מצליחים, בגין, הם בגין העובדה בעצם שאימהות מיועדות בעצם נמנעות מלוותר על הביצית שלהן ולעבור לתרומת ביצית, כי... ואז בעצם הפונדקיות. החוק משאיר
2: שוליים באמת לכל מקרה. אני אעלה את
0: הקטעות, למרות שהשיחה היא מאוד מאוד מעניינת, זה לא תאמינו, אנחנו כבר 40 דקות זרורות ואנחנו לקראת סיום. אז אני מתנצלת שאני קוטעת. אנחנו כן נסיים עם כמה מילים שלך, גלית, אם יש איזה שהם דברים שהיית טיפים או מקומות שאת חושבת שהם פונדקיות, כמו שהתחלת לדבר בהתחלה וקטעתי אותך, אז זה הזמן. לגבי מי מתאימה, מה את חושבת, לא מי מתאימה, אבל... בעיניים שלך, מה חשוב לבדוק? מי את חושבת שיכולה להתאים לתהליך? מה כדאי לבדוק עם עצמי, גם לפני שאני כן. מכניסה את עצמי לדבר
1: כזה? אז באמת לא כל אחת מתאימה, וצריך באמת לעשות את ה... להיכנס לתהליך הזה בהבנה שלא בטוח שאת מתאימה. והמטרה שלך בתהליך האבחוני, בעצם גם הבריאותי וגם הנפשי, זה לזהות באמת אם את מתאימה, ולהיות אמיתית עם ה... בוחנים בסיפור הזה, כדי שבאמת להבין ביחד איתם. את צריכה מעגל תמיכה. לעזר. חשוב מאוד מאוד שיהיה לך מעגל תמיכה, אם זה ההורים, אם זה הבן זוג, אם יש בן זוג, להבין גם את ההתמודדויות של הילדים, ואם ילדים גדולים, אז גם לוודא שתהיה לך, לך התמיכה של הילדים. ואני ממליצה בחום... לשוחח עם פונדקאיות אחרות על ההתנסות שלהם. יש המון, יש קבוצות בפייסבוק פתוחות, יש קבוצות סגורות, יש קבוצות וואטסאפ, בקלות אפשר למצוא, רק תציפו ואנחנו נסייע לכם להגיע אלינו. אנחנו מאוד תומכות, גם בשוטף וגם בהכנה לתוך התהליך, ואני חושבת שזה מאוד חשוב לשוחח עם פונדקאיות אחרות כדי לא ליפול בבורות שיכולים לקרות בתוך התהליך הזה, ולחוות אותו בצורה חיובית. זה מאוד. אורלי, כמה שלך לסיום? יש לך משהו שהיית
2: רוצה? כן. קהל הזכאים לפונדקאות מאוד מאוד גדל בשנה האחרונה, מרגע שנכנסו גם גברים, גם יחידנים וגם בזוגות. Uh, זה ייצור דרישה הרבה יותר גבוהה לפונדקאות. והחשש העיקרי של, שתמיד היה ברקע להרחבה הזאתי, זה שייכנסו אנשים לא מתאימים לתהליך. Okay. בגלל שההיצע והביקוש, הפער ביניהם רק ילך ויגדל. אז euh, אני חושבת שכאן המדינה כן כדאי שתתערב עם בקרה יותר הדוקה נכון. על הסוכנויות תיווך. נכון, זה גם יוצא... כי כרגע יוצא, אין שום, שום, שום הכשרה,
0: שום רישוי. הם קצת מנותקים גם, ככה זה ירגיש מהתוכנית, שהם לא באמת פועלים יד ביד. יש שם פערים מאוד גדולים בין הוועדה. אני חושבת שזה
2: מאוד נוח למשרד הבריאות. כנרא. משרד הבריאות אומר שהסוכנויות עושות עבודות קודש כי הן עושות סינון מאוד מאוד מקצועי והן עובדות לפי החוק. אבל עדיין זה גופים מסחריים, כן. שכדאי שתהיה איזושהי בקרה בשביל לראות שאנשים לא מתאימים לא ייכנסו לתהליך הזה.
1: ויש אוקיי. סוכנויות ומלווי <laughs> תהליך שהם נעדרים <laughs> ומוצלחים ודואגים לאינטרסים של ו... הפונדקאיות וגם ולשאול. של ההורים המיועדים, ודואגים לעשות את זה בצורה הכי הומנית ומוסרית. וה... האינטרס הכלכלי נמצא שם ברקק, כי בסופו של דבר צריכים להתפרנס, אבל בשורה התחתונה, הם עושים עבודת חסד. אתה צריך ל...
2: כן, כן, גם משרד הבריאות אומרים, עבודת קודש, באמת.
0: אז אני אאלץ לסיים כאן. מבאס, אבל סיימנו. אז המון תודה, גלית, המון תודה, אורלי. אני מקווה שמצאתם קצת עניין בעולם הזה, שפקחת עיניים ותרמת, וגם את, אורלי, מהידע שלך. אני בדרך כלל מבקשת לבחור שיר, אם בא לכם לסיים איזה שיר שעולה לכם בראש, או שאנחנו ניתן לראות איתה. באת לי פתאום. באת לי פתאום? אה, לא הכנת? בוא נראה. <laughs> אם זה יכול לעבוד לנו. <laughs> בכל מקרה, המון המון תודה גם לכן שהגעתן. תודה למי שהאזין, תודה גדולה, מקווה שנהנתם. אנחנו נשתמע שוב בפרק הפודקאסטים הקרוב של משפחה וזוגיות, שיהיה המשך שבוע טוב. היה לי לעונג, אני למדתי <laughs> המון. <laughs> תודה <laughs> רבה, המשך